0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu dziś pani dyrektor Natalia Goli z Biura Rozwoju Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Za nami pierwsze wyniki konsultacji z mieszkańcami projektu wrocławskich osiedli kompletnych. Jakie wnioski pani dyrektor?
1: Jest to bardzo ciekawy projekt, nowatorski, ale jest on kontynuacją naszej polityki przestrzennej miasta, ponieważ w styczniu 2018 roku uchwaliliśmy taki dokument jak Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, w którym stawiamy na lokalne ojczyzny. Po wielu latach transformacji miasta Teraz czas na doskonalenie miasta, na tworzenie przestrzeni dla mieszkańców, w którym się im żyje dobrze.
0: No i co z tego ma wynikać?
1: E, ten projekt Osiedla Kompletne ma być dokumentem koordynacyjno-informacyjnym. E, ma on służyć przede wszystkim mieszkańcom, ale ma być też pomocny dla urzędników po to, aby lepiej planować y, inwestycje. Y, może on też służyć mieszkańcom po to, aby aplikować w takich projektach jak WBO, czy Piro, czy jak ostatnio ogłaszany fundusz osiedlowy. Można wykorzystać ten dokument na różne sposoby, również przez przedsiębiorców, którzy mogą do dowiedzieć się z tego dokumentu, jakie są oczekiwania mieszkańców, jakie są potrzeby mieszkańców, czy na przykład jakiego rodzaju usługi są potrzebne mieszkańcom. I tutaj mogą planować swoje przedsięwzięcia również po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
0: No i to brzmi świetnie. I jak mieszkańcy zareagowali na ten projekt? Są zaangażowani? Jak rozmawialiście, pytaliście to... to... Co mówili?
1: Bardzo się cieszymy z tak aktywnego i otwartego udziału mieszkańców w tym projekcie. Muszę też powiedzieć, że tutaj bardzo duże wsparcie było Rad Osiedli, które aktywnie uczestniczyły i też propagowały tą ideę. Z mieszkańcami rozmawialiśmy o różnych tematach, ale przede wszystkim dominowały takie cztery główne zagadnienia. To było zagadnienie dotyczące tożsamości miejsca, czyli Kultury, tradycji miejsca, w którym się mieszka, dotyczyło sposobu przemieszczania się po osiedlu, terenów zielonych i usług.
0: No i tak sobie myślę, że mamy tych osiedli sporo we Wrocławiu. Wrocław jest eklektyczny, jakbyśmy tego nie, nie ocenili. Które osiedla na początek wybraliście i dlaczego akurat te konsultowaliście?
1: Wybraliśmy cztery osiedla. To jest projekt mm, pilotażowy, y, takie jak Jerzymanowo-Jarnoutów, y, Śródmieście Południowe, y, y, Jagodno i Maślice Małka. Czyli Tutaj różne
0: strony różne miasta. Różne strony
1: miasta, różne położenie względem miasta i różne uwarunkowanie, różna tkanka urbanistyczna i różny etap rozwoju tych osiedli. Stąd chcieliśmy właśnie tą różnorodność zachować, żeby poznać jak, jakie są potrzeby mieszkańców w różnych rejonach miasta. I jakie są? Bardzo różnorodne. Jak właśnie, właśnie jak bardzo
0: się różnią między mhm. osiedlami?
1: E, na przykład jeżeli mówimy o mieściu Południowym. E, jest to już tkanka urbanistyczna zdefiniowana, więc tutaj... E, zamknięta mocno. Zamknięta. E, tutaj mieszkańcy stawiali tak naprawdę na poprawę pewnych rozwiązań w poruszaniu się. na wierzchnie ulic e, czy tworzenie ścieżek rowerowych. E, natomiast inne potrzeby są na przykład mieszkańców Jagodna, które to osiedle dopiero powstaje i mieszkańcy potrzebują wykształcenia się usług. Przede wszystkim była kwestia usług. No mamy też tam młodych mieszkańców, stąd też dużo stawiali na tereny zielone, jak również na usługi typu gastronomia czy obiekty sportowe.
0: Czy miasto podobnie patrzy i ma podobne refleksje, podobne wnioski w stosunku do tych, które wyciągali mieszkańcy?
1: Zdecydowanie tak. Cały czas monitorujemy i ten projekt można by nazwać, że jest pewnego rodzaju przeglądem. Chcemy teraz dowiedzieć się w jaki sposób i czego aktualnie mieszkańcy potrzebują. Bo tak jak mówiłam, no, ten proces powstawania osiedli jest bardzo różny i jest długotrwały. Stąd też, no, pewnych, nie możemy pewnych inwestycji oczekiwać już teraz, muszą one być zaplanowane w odpowiedni sposób.
0: To zapytam inaczej. Jak powstaje osiedle to wcześniej nikt o tym nie myśli, że na danym osiedlu powinno być to, to i tamto. Mam na myśli infrastrukturę szeroko pojętą gastronomiczną mhm. i obszary edukacji, przedszkola, żłobki szkoły i dojazd do tych osiedli, jak na przykład mówimy o Jagodnie. Mhm. Bardzo często jagodnie jest stawione za wzór takiego oto osiedla, gdzie nagle ktoś stwierdził, a tu wybuduje blok, to drugi, trzeci, czwarty, potem się okazuje, że nie ma jak dojechać, bo wszyscy się dusimy w korku, nie ma szkół, nie ma infrastruktury wypadałoby zapytać, czy leci z nami pilot. To znaczy, czy wcześniej we Wrocławiu nikt jakby nie, nie, nie panował nad tym.
1: Jak najbardziej panujemy nad tym. Temu służą takie dokumenty planistyczne jak właśnie plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Jagodno jest w całości zakomponowane, jest zaplanowane, ale nie mamy wpływu na to, w jaki sposób kiedy dane elementy będą powstawać. Stąd też... To zapytam inaczej. Dlaczego na
0: przykład nie zaczęliśmy odbudowy drogi.
1: Odbudowy drogi. No, drogi powstają, ale żeby powstawały musi też być odpowiednia ilość ludzi. Stąd tutaj no, musimy pewne rzeczy skoordynować.
0: No dobrze, a czy hmm. takie rzeczy, takie projekty jak dla Kompletne funkcjonują gdzie indziej na świecie? Czerpiecie jako Wrocław z innych miast europejskich?
1: Hmm prawdę mówiąc, no ten projekt jest nowatorski. Nie, nie słyszałam, aby był w innych... Czyli to może
0: inni będą czerpać teraz z Mamy Wrocławia. Mamy nadzieję,
1: że może tak się okazać. Natomiast cały czas monitorujemy i obserwujemy jak się rozwijają danosiedla. Też tutaj stąd udział Biura Rozwoju Wrocławia, bo chcemy dać odpowiedź przestrzenną. Być może ten projekt finalnie spowoduje, że pewne, musimy zmodyfikować pewne plany zagospodarowania przestrzennego albo właśnie stworzyć nowe, które dadzą możliwości rozwoju pewnych elementów dla mieszkańców.
0: A czy WW2, takie modelowe osiedle z przed kilku lat, które miało być wizytówką Wrocławia, jest osiedlem kompletnym?
1: Tak, można tak powiedzieć. Natomiast tak jak mówiłam, oczywiście ono powstaje, ten proces powstawania osiedla jest długofalowy. Stąd wszystko jest za. Kom zakomponowane, natomiast no, musimy poczekać na pewnego rodzaju inwestycje w dalszym etapie.
0: Mamy za sobą konsultacje. Pierwsze, kiedy realnie faktycznie coś z nich wyniknie? To znaczy kiedy teraz będą realne działania poczynione? E
1: Trzeba pamiętać, że teraz zakończyliśmy pierwszy etap. Bardzo ważny etap, bo to mieszkańcy powiedzą nam, jakie mają potrzeby. Natomiast rozpoczynamy drugą fazę tego projektu i teraz chcemy przyjrzeć się tym wnioskom mieszkańców i dać im odpowiedź przestrzenną. Tak jak w niektórych obszarach mieszkańców. Co to znaczy
0: odpowiedź przestrzenną? Hmm.
1: Chce... Były wnioski mieszkańców to, aby stworzyć przestrzenie, w których będą mogli się spotykać. Mówimy o przestrzeniach publicznych. Czy pewnego rodzaju y przestrzenie powiązań międzyosiedlowych, czyli aby można było łatwo poruszać się między osiedlami tego rodzaju rozwiązania chcemy pokazać mieszkańcom, jak, jak możemy poradzić na, na, na te potrzeby, jak możemy dać pewną odpowiedź na tego typu zagadnienia, i kolejno będziemy się spotykać jeszcze raz z mieszkańcami, chcemy im przedstawić nasze projekty i z, mamy nadzieję na odzew w tym aspekcie i finalnie będzie się to kończyło właśnie tym o czym mówiłam na samym początku, czyli takim dokumentem koordynacyjno-informacyjnym, który będzie w postaci broszury i będzie służył mieszkańcom.
0: Jaką rolę powinny pełnić Rady Osiedli w tym całym procesie? One powinny mieć większe kompetencje, większy budżet?
1: Tak jak teraz powinny się Powinny być dzieje. takimi
0: koordynatorami właśnie? Życie osiedla?
1: Myślę, że tak. Myślę, że bardzo ważną tutaj rolę spełniają Rady Osiedla. One są tym pośrednikiem, łącznikiem między urzędem a, a mieszkańcami i dzięki właśnie przedstawicielom Rady Osiedla ta, to powiązanie może być lepsze i możemy lepiej współpracować.
0: A myśli Pani, że rządzący najdłużej Wrocławiem, nieżyjący prezydent Bender, patrząc na to, jak właśnie rozwija się stolica Dolnego Śląska, byłby dumny?
1: Myślę, że tak. Jestem o tym przekonana.
0: A doczekamy się powrotu Altanki chociażby, która też go upamiętnia tutaj nieopodal radia no. W wzgórzu, Bendera.
1: No Tak jak mówimy, to, to są pewne procesy, które trwają. Jesteśmy przyzwyczajeni w tym naszym szybkim tempie życia, że pewne rzeczy chcemy mieć już od razu, natomiast no, proces e, powstawania miasta, doskonalenia miasta, o którym teraz właśnie mówimy, no to jest proces długotrwały, także e, na pewno obserwujemy i cały czas pracujemy na tym, aby miasto doposażać, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
0: Mamy jeszcze chwilę czasu, więc pytam o plac społeczny. Jak plac społeczny powinien wyglądać w najbliższych latach? Jak będzie wyglądać Pani zdaniem? Powstaną tam biurowce, bloki, jakaś trasa?
1: Na pewno musi być to przestrzeń wielofunkcyjna. Jest to ścisłe centrum miasta. Jest opracowany projekt, plan miejscowy, a jako akt obowiązujący już od dawna, który pokazuje docelowe rozwiązania tej przestrzeni. Ta przestrzeń na pewno musi ulec transformacji. Transformacji. I widzimy tą przestrzeń jako wielkomiejską przestrzeń pełną życia, przestrzeni publicznych, biurowców, ale i również mieszkań, bo dopiero połączenie tych elementów i mieszkań i biur daje nam życie miasta.
0: Czyli pełna zabudowa, trochę tak to brzmi. Tak. A, a czy centrum powinno być zamykane, ograniczone dla samochodów?
1: Uważam, że w jakiejś przestrzeni na pewno. Dokument, który opracowaliśmy, studium uwarunkowań, daje drogowskaz, w jaki sposób ma się zmieniać podejście do mobilności. Są stworzone w projekcie, zaplanowane stacje Park and Ride, i tutaj stawiamy na tego typu rozwiązania.
0: Powiedziała pani dyrektor Natalia Golis z Biura Rozwoju Wrocławia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.